0: Привет! Меня зовут Александр Сираков, я основатель школы Universe, И это мой подкаст «Книжный блог» про книги о дизайне, для дизайна и для дизайнеров. Будем читать, думать, обсуждать и наводить порядок на наших книжных полках. Сегодня мы поговорим об очень важной книжке, практически о священном писании для дизайнеров. Во всяком случае, так эту книжку всегда позиционируют и имеют на это полное право. Искусство цвета и Аханаса Итана, так же, как его искусство формы, это, пожалуй, две самые рекомендуемые книги. Конечно, вклад Итона в художественное образование трудно переоценить. В том или ином варианте его идеи являются неотъемлемой частью любого курса по цвету и композиции. А это а, такая обязательная часть подготовительного пропедевтического курса в художественном образовании. Но это не та книжка, которую можно так взять просто и прочитать. Хотя она довольно небольшая по объему, но с ней далеко не все просто. Начнем по порядку. Эта история начинается 25 апреля 1919 года в Германии в городе Веймари. По инициативе бельгийского архитектора и художника Анри Ван де Вейде произошло слияние двух школ. Саксонско-Веймарской высшей школы изобразительных искусств и школы прикладного искусства, тоже саксонской веймарской В итоге появилась самая знаменитая, самая смелая, самая революционная, с абсолютно новаторским даже по нынешним временам подходом к образованию школа Баухаус. Руководителем этой школы стал берлинский архитектор Вальтер Гропиус. Гропиус мечтал об учебном заведении, которое изменило бы подход к художественному образованию, которое на то время было, ну, мягко говоря, крайне неэффективным, очень долгим и, по мнению Гропиуса, недостаточно художественным. Но Баухаус пошел в итоге куда дальше и достиг гораздо большего. Эффект от нового подхода к художественному образованию в принципе навсегда изменил значение дизайна, сформировал вообще само понятие дизайна в том виде, в котором мы его сейчас понимаем, и это повлекло изменение мирового масштаба. ну Как минимум вошло в обиход понятие функционализма в дизайне. Ну, это что функционально, что удобно, то и красиво. И мы в итоге получили здание из стекла и бетона, шрифты без засечек, Скандинавский стиль и много-много-много чего другого можно перечислять до бесконечности. Ключевой и совершенно новаторской по тем временам идеей Гропиуса было соединение искусства и ремесла, что привело к появлению в дизайна, вот так как мы его сейчас понимаем. Дизайн – это эстетический интерфейс для предметов быта, ну и вообще для всех предметов, с которыми контактирует человек. А значит, ремесленник должен пользоваться художественными выразительными средствами, знать их и применять назначению, а художник должен хорошо знать технологию и функциональное устройство тех предметов, которые он оформляет. Собственно, таким образом художник и ремесленник соединились в дизайнера. Манифест Гропиуса гласил. «Архитекторы, скульпторы и живописцы, мы снова должны вернуться к ремеслу. Нет больше искусства как профессии. Не существует принципиальной разницы между художником и ремесленником. Художник – Лишь высшие ступени ремесленника. Милостью Божией в редкие минуты просветления или под натиском воли может расцветать невидимое искусство, но законы мастерства обязательны для каждого художника. Здесь источник истинного форма творчества. Гропиус довольно последовательно подошел к реализации своей концепции. Он решил, что для каждого студента Баухауса должно быть обязательно как минимум два преподавателя. Один... Мастер обучал профессии, собственно, ремеслу, а художник прививал эстетику, вкус и вдохновение. Первыми преподавателями Баухауса стали совершенно звездные фигуры. Иоханнес Итон, швейцарский художник, Леонель Фейнингер, немецкий график, Герхард Маркс, немецкий скульптор. Позже к ним добавились не менее звездные фигуры, такие как Василий Кандинский, российский и французский художник, один из основоположников абстракционизма, Пауль Клея, Немецкий художник, теоретик искусства, на тот момент, наверное, самая видная фигура европейского авангарда. Ласло Махуйнадь, художник, который вел в искусство фотографию. До него фотография вообще искусством не считалась, было какой-то такой забавой для инженеров. Все эти люди были новаторами. Новаторами как в искусстве, как в исследовании человеческого восприятия, так и, конечно, в подходе к образованию. В школе учились как мужчины, так и женщины. В довольно большом возрастном диапазоне от 17 до 45 лет обучение было бесплатным. Более того, наиболее успешным, особенно коммерчески успешным студентам назначалась финансовая помощь. Атмосфера в школе была максимально творческая. Танцы, медитации, маскарады, купание в общественных водоемах, по некоторым сведениям, в обнаженном виде. Все это было направлено на максимальное раскрытие творческого потенциала. И не только было направлено, но и неизбежно приводило. Преподаватели не только обучали, но и учили испытывать радость от создания новых объектов. Это, по-моему, очень крутая штука, чего не хватает во многих современных учебных заведениях. Баухаус просуществовал до прихода нацистов к власти. Конечно, такой рассадник свободомыслия был несовместим с государственной идеологией. И в 1933 году Баухаус был закрыт, просуществовал 14 лет. Однако плоды Баухауса навсегда изменили современный мир. И искусство цвета Итана – яркий пример такого живого и актуального наследия школы. Как вы уже, наверное, догадались, эта книга вместе с искусством формы была написана на основе универсального подготовительного курса Итана, который он читал в Баухаусе, а после своего ухода читал в собственной школе. По идее, Итана и Гропиуса цвет и композиция должен знать каждый, вне зависимости от того, чем он занимался – архитектор, дизайнер мебели или художник. Форкурс для всех. И в итоге, читая эту книгу, мы не можем рассматривать ее вне идеи Итона, которые выходили далеко за рамки просто колористики и просто композиции. Нужно понимать, что целью всего подготовительного курса являлось освобождение студентов от пут условностей и догм, причем неважно внешних навязанных или каких-то внутренних, раскрытие художественного потенциала, вхождение в полный контакт с материалом, с которым работали студенты, с гармонией цвета и формы которой Итон придавал первостепенное значение. И вот что важно. Все это достигается через раскрытие гармонии в самом художнике. Эту книгу нельзя просто взять и прочитать. Скорее всего, либо не будет должного эффекта, либо мы вообще там ничего не поймем. Для того, чтобы читать эту книгу, нам нужны кисти, краски и достаточное время и такой покой. Читаем эту книгу и погружаемся в идеи Итана. И пробуем воспроизвести самостоятельно, вот тот самый курс, тот самый эффект, которого достигал Итан на своих занятиях. Но надо сказать, что Итан, в общем, как и все преподаватели Баухауса, был очень своеобразным человеком. Например, в религии он был приверженцем маздаизма. Это древнеиранская религия, которая предшествовала за ростризму. Ему были близки идеи раннего христианства, и он очень хорошо знал и применял на практике идеи восточных религий и восточной философии что, надо сказать, он довольно активно применял и э, в образовании, да, в своей педагогической деятельности, например, медитацию. А в теории искусства различные эзотерические идеи, это, этого много в книге, особенно в последней части, там, где он рассуждает о воздействии цвета и формы на психику и духовность человека. Неудивительно, что книга вообще начинается цитатой из Вет. «Знания, полученные из книг или от своих учителей, сравнивы с путешествием в повозке». Но полоска служит тебе только до тех пор, пока ты движешься по большой проторенной дороге. Как только она кончается, ты вынужден покинуть ее и идти дальше пешком. И дальше он замечательно развивает эту мысль. Существуют ли в изобразительном искусстве и эстетике общие цветовые правила и законы? Или же эстетическая оценка цвета определяется только субъективным мнением? Мои ученики часто задавали мне этот вопрос. И мой ответ каждый раз звучал так. Если вы, не зная законов владения цветом способны создавать колористические шедевры, то ваш путь заключается в этом незнании. Но если вы в своем незнании шедевры создавать не способны, то вам следует позаботиться о получении соответствующих знаний. Очень мудрая мысль, по-моему. Для того, чтобы добиться желаемого, Итан применял довольно своеобразные техники обучения. Занятия со студентами начинались с медитации и дыхательных, практик. Это должно было привести к концентрации внимания и физически настраивало на интенсивную работу. Потом Итан читал краткую лекцию на самые разные жизненные темы, чтобы создать нужное настроение. И только после этого переходил, собственно, к обучению. Главным обучающим принципом Итана была такая схема Почувствовать, понять, сделать. Причем он применял ее даже к совершенно абстрактным вещам. Например, для того, чтобы нарисовать прямую линию, студент должен был сначала вытянуться в линию сам, держать прямую осанку. А для прочувствования сути круга нужно было сначала крутить пальцем, потом кистью, потом рукой, всем телом. И, наконец, нужно было кружиться в вальсе. И только после этого, по мнению преподавателя, студент был в состоянии нарисовать круг. Ну, тут, наверное, уже всем понятно, что просто читать эту книжку не недостаточно. Практика нам обязательна. Но даже вот введение тоже просто так не прочитаешь, потому что современное издание этой книги не содержит нужного количества иллюстраций. Здесь просто огромное количество отсылок к работам самых разных художников, и все их нужно обязательно найти в интернете, посмотреть, как они выглядят, для того чтобы понять вообще, о чем там идет речь, и вникнуть в иногда довольно своеобразную логику Итона. Здесь же в введении мы читаем о природе цвета. Итон считает, что природа цвета совершенно справедливо нужно изучать с разных позиций. Он рассматривает позицию физиков, химиков, физиологов, психологов и живописцев. Вот, например, как он пишет о физиках и живописцах. Физики исследуют энергию электромагнитных колебаний или сущность световых частиц, которые несут свет. Возможности цветового феномена – в особенности разложение белого цвета при его призматическом рассеивании. Проблемы корпусного цвета. Ну, под корпусным цветом э, здесь имеется в виду способность предметов поглощать часть электромагнитного излучения, от чего у них появляется как бы собственный цвет. Вот он и называется корпусным. Они изучают смешение цветного света, спектры различных элементов, частоту колебаний и длину различных цветовых волн. Измерение и классификация цвета также принадлежат к области физических исследований. Живописцы, которые хотели бы постичь эстетическую сторону воздействия цвета, также должны обладать знаниями в области физиологии и психологии цвета. Однако в искусстве существует и сугубо своя область цветового познания. Наибольшее значение для создания художественного образа имеют отношение между цветовой реальностью и цветовым воздействием, между тем, что воспринимается глазом, и тем, что возникает в сознании человека. Оптические, эмоциональное и духовное проявления цвета в искусстве и живописи взаимосвязаны. В следующей главе Итон делает обзор физики цвета и очень быстро переходит к восприятию. При этом Итан, как уже было понятно, да, абсолютно четко различает цвет и цветовой стимул, хотя таких терминов он не применял. Каждый цвет спектра характеризуется своей длиной волны. То есть он может быть совершенно точно задан длиной волны или частотой колебаний. Световые волны сами по себе не имеют цвета. Цвет возникает лишь при восприятии этих волн человеческим глазом и мозгом. И здесь же мы находим ключевую идею, из которой постепенно вырастает встроенная система цветовой гармонии Итона. Два цвета, объединение которых дает белый цвет, Называются дополнительными цветами. Если мы удалим из спектра один цвет, например зеленый, и посредством линзы соберем оставшиеся цвета – красный, оранжевый, желтый, синий и фиолетовый – то полученный нами смешанный цвет окажется красным, то есть цветом дополнительным по отношению к удаленному нами зеленому. Если мы удалим желтый цвет, то оставшиеся цвета – красный, оранжевый, зеленый, синий и фиолетовый – дадут нам фиолетовый цвет, то есть цвет дополнительный к желтому. Каждый цвет является дополнительным по отношению к смеси всех остальных цветов спектра. Начиная с главы «Цвет и цветовое воздействие» нам уже пора браться за краской кисть. Итан постепенно вводит еще одну основополагающую идею – идею контраста. Цветовое видение, возникающее в глазах и в сознании человека, обладает своим содержанием и смыслом. Однако Глаза и мозг могут прийти к четкому различению цвета лишь с помощью сравнений и контраста. Значение и ценность хроматического цвета могут быть определены лишь с помощью его отношения к какому-либо ахроматическому цвету (черному, белому или серому) или же по отношению к одному или нескольким другим хроматическим цветам. Восприятие цвета, в противоположность его физико-химической реальности, является реальностью психофизиологической. И здесь же далее мы читаем о роли цвета. Если тема произведения идет от первого эмоционального толчка, то и весь процесс формообразования должен быть подчинен этому первоначальному и основному чувству. Если главным выразительным средством является цвет, то композиция должна начинаться с определения цветовых пятен, которые определят и ее рисунок. Тому, кто начинает с рисунка, а затем добавляет к линиям цвет, никогда не удастся достичь убедительного и сильного цветового воздействия. Цвет обладает собственной массой и силой излучения и придает плоскости иную ценность, чем это делают линии. К главе «Цветовая гармония» мы приходим уже подготовленными. Мы знаем уже все нужные термины, главные мысли и легко воспринимаем определение гармонии по Иттону. Два или более цвета являются гармоничными, если их смесь представляет собой нейтральный серый цвет. Все другие цветовые сочетания, которые не дают нам серого цвета, по своему характеру становятся экспрессивными или дисгармоничными. В живописи существует много произведений с односторонней экспрессивной интонацией, причем их цветовая композиция с точки зрения вышеизложенного не является гармоничной. Эти произведения действуют раздражающе и слишком возбуждающе, своим подчеркнуто настойчивым использованием какого-то одного преобладающего цвета. Нет необходимости утверждать, что цветовые композиции должны быть обязательно гармоничными. И когда Сера говорит, что искусство – это гармония, то он путает художественное средство и цели искусства. Дальше нам попадается одна из самых критикуемых и сомнительных мыслей Итана. Понятие цветовой гармонии должно быть перемещено из области субъективного отношения в область объективных законов. Ну, вот это его мысль, которую он утверждает вслед за Гёте предполагает существование вечных, раз и навсегда определенных законов цветовой гармонии. Хотя история цвета говорит нам о том, что эти правила, принципы и отношения менялись со временем. И в истории мы находим множество ярких примеров. И здесь мы совершенно спокойно можем предположить, что в будущем они также могут измениться. Однако идеи Итона совершенно справедливы для современного искусства. Все-таки, несмотря на сто лет между нами, мы живем в одном и том же культурном пространстве. Во многом, кстати, этими же самыми идеями Итана определенным. Через минутку продолжим. А пока я хочу рассказать о том, что при нашей школе, где мы изучаем в основном компьютерные программы для дизайна, есть клуб. Очень теплая и дружелюбная компания начинающих и практикующих, дизайнеров, художников, стокеров, людей, в принципе, неравнодушных к творческой свободе и к творческой работе. Мы общаемся, помогаем друг другу, создаем какие-то совместные проекты. Дважды в месяц у нас проходит встреча с приглашенными специалистами. И даже есть у нас специальные курсы только для членов клуба. Например, курс по допечатной подготовке, курс по стокам. Попасть в клуб можете и вы, где бы вы ни находились. Наше сообщество существует исключительно онлайн. Вам достаточно зайти на сайт нашей школы 3w. ru и нажать кнопочку «Клуб». И таким образом вы узнаете больше о том, кто у нас выступает, какие правила членства клуба. И да, вот этот подкаст – это тоже часть клуба. Там он выходит, во-первых, на месяц раньше. Есть дополнительные материалы. Мы всегда стараемся их подготовить, иллюстрации. Есть эксклюзивные выпуски. И, конечно, темы всех подкастов появляются в клубе. Вы тоже можете предложить свою тему если в этот клуб вступите. Буду рад встречи. В этой главе мы знакомимся с главным инструментом построения цветовой гармонии и изучения их цветовым кругом. Цветовой круг не является в чистом виде изобретением Итона. Он базируется на идеях, высказанных еще Гёте в его учении о цвете, надо сказать, довольно сомнительном. Однако Итан его развил и логически дополнил. В основе цветового круга у Итона лежат три цвета. Синий, красный и желтый. И вот Вокруг этих цветов возникает масса споров и недопониманий, почему именно эти цвета. Самым наивным предположением будет такая мысль, которая по незнанию, видимо, транслируется всем, кому не лень, это то, что эти цвета нельзя получить смешением. В эту самую секунду в десятках тысяч типографий по всему миру красный цвет получается смешением пурпурного и желтого, а синий цвет получается смешением голубого и пурпурного. Наверное, более правильно было бы сказать, что эти цвета нельзя получить смешением цветов внутри самого цветового круга. Это действительно так, потому что он, собственно, на них и построен. Но так будет работать любой цветовой круг, построенный на любых трех более-менее отличающихся друг от друга цветах. Здесь Несколько есть причин, почему именно эти цвета. Ну, Во-первых, Итан считал, что они сами должны работать. То есть, это первые цвета, которые можно использовать. И использовать такие некрасивые и слишком светлые, может быть, цвета, как голубой и пурпурной в логике Итана, и, и с использованием тех инструментов, тех красок, тех пигментов, которые были ему доступны, ну, как-то нелогично, некрасиво. Во-вторых, когда мы говорим о цветовом круге, мы как бы выводим за скобки яркостную составляющую этого самого цвета. Вполне возможно, если бы цветовой круг Итан строил на более светлых цветах, то, возможно, там бы и появился именно а, пурпурный и голубый. Ну, и здесь еще третья сторона вопроса. Задачей Итана а, является художественная эстетическая гармонизация цветов. Именно в этом смысле. А для того, чтобы воспроизвести цвет методом цветового синтеза, нам нужна не столько эстетика, сколько универсальность использовать цветовой круг Итона можно построить далеко не все цвета и далеко не все цветовые сочетания нам будут доступны для принтеров и для полиграфических систем для мониторов это непозволительная роскошь они должны нам давать все цвета сколько их возможно поэтому полиграфическая триада она не Итоновская она техническая и именно в таком ключе мы и должны ее воспринимать и соответственно учение Итона тоже мы должны четко отделять от технологии. Здесь можно привести такой забавный эксперимент. Если построить цветовой круг на основании полиграфической триады, на основании циана, мажента и желтого, по тем же самым правилам, по которым Итан свой круг создает, то вот этот круг выдержит испытание на инверсию. То есть, если его инвертировать, мы получим, ну, в общем, тот же самый набор цветов, только в другом порядке. С кругом Итана такое не получается. Его цвета не инвертируются. Но это ни на что не влияет, ничему не мешает. И при построении цветовых гармоний мы совершенно спокойно можем им пользоваться. Более того, Итан э, тоже понимал, что это не универсальная система, и к кругу он еще добавляет цветовой шар. Про все это довольно подробно написано в книге. И в числе прочего, выбор желто-красно-синего треугольника в основе своего круга Итан объясняет так. Желто-красно-синий, Образует здесь основное гармоничное трезвучие. Если эти цвета в системе 12-частного цветового круга соединить между собой, то мы получим равносторонний треугольник. В этом трезвучии каждый цвет представлен с предельной силой и интенсивностью, причем каждый из них выступает здесь в своих типично родовых качествах. То есть желтый действует на зрителя как желтый, красный, как красный, и синий как синий. Глаз не требует добавочных дополнительных цветов, а их смесь дает. Темный черно-серый цвет. Здесь мы видим, что Итон целиком и полностью полагается на свое собственное восприятие, на свои собственные ощущения, что вполне позволительно художнику, который говорит о художественном и эстетическом воздействии цвета. В этом плане он заходит, конечно, очень далеко. Вот один из пассажей из главы «Субъективное отношение к цвету». В 1928 году в одной художественной школе я вел занятия по гармонии цветовых сочетаний. Для этого ученики должны были использовать любые по размерам круги и сектора. При этом я еще не давал им никаких определений цветовой гармонии. Примерно через 20 минут ученики стали сильно волноваться. Я спросил их, в чем же дело? И ответ был таким. По нашему мнению, заданные вами сочетания не гармоничны. Мы находим их противоречивыми и неприятными. Хорошо, сказал я. Пусть каждый из вас даст те сочетания красок, которые он находит приятными и гармоничными. Класс сразу же успокоился, и все стали стремиться мне доказать, что мои цветовые сочетания были неправильными. Через час заполненные листы легли на пол для общего просмотра. Каждый из учеников сделал на своем листе несколько эмоциональных, близких одно к другому сочетаний. При этом все работы сильно отличались друг от друга. Ученики с удивлением признали, что каждый из них обладает своим собственным представлением о гармоничности цветовых сочетаний. Следуя внезапной догадке, я взял один из листов и спросил одной из учениц, это ваша работа? Да, сказала она. Я угадал авторов всех оставшихся листов и раздал им. Отмечу, что во время выполнения этого задания меня не было в классе, и поэтому я не мог знать, что делал каждый из учеников. Затем ученики должны были держать листы перед собой таким образом, чтобы я мог одновременно видеть их лица и написанные ими цветовые сочетания. За первоначальным недоумением возникло веселье, потому что все ученики заметили удивительное сходство между выражениями их лиц и созданными ими цветовыми сочетаниями. Я закончил урок словами. Сочетание цветов, созданное в качестве гармоничных каждым из вас, представляет собой ваше субъективное цветовое восприятие. Это субъективные цвета. Дальше Итан очень своеобразно развивает эту мысль. Светловолосые, голубоглазые ученицы с розовой кожей лица, как правило, работают с очень чистыми цветами и часто большим количеством ясно-различивых цветов. Дальше. Люди с черными волосами, с темной кожей и темно-коричневыми глазами представляют другой тип. Главная роль во всех сочетаниях отводится ими черному цвету, а чистые цвета даются в сопровождении черного. Можно, конечно, как угодно относиться к этим мыслям, но Итан исходит из прекраснейших побуждений и очень хорошего педагогического подхода. Вот что он пишет. Учитель должен помогать только как бы слегка, очень естественно, но постоянно и с любовью. Подобно тому, как садовник создает наилучшие условия для своих растений, так и преподаватель должен создать для ребенка благоприятные условия для его духовного и физического развития. А расти он будет согласно собственным, свойственным ему идеям и силам. Прекрасная мысль, по-моему. Да. Здесь невозможно не отметить, кстати, такую эзотерическую направленность некоторых мыслей Итана. Если субъективная предрасположенность к цвету говорит о внутреннем мире человека, то одновременно с этим и о способе его мышления, о чувствах и поступках. Внутренний склад человека, его внутренняя структура отражаются в его персональном цветовосприятии. И я полагаю, что это возникает благодаря тому, что преломление и фильтрация белого света проходит... Через электромагнитное колебание психофизической сферы данного человека. Когда человек умирает, он бледнеет. Его лицо и тело теряют цвет по мере угасания света его жизни. Бездуховная материя мертвого тела не имеет цветового излучения. Ну, Чисто эзотерика, конечно. Надо сказать, что в этой своей субъективности Итон очень близок к своему предшественнику Гёте, от которого он... Понятно, многое взял. Например, оба они считали, что для каких-то конкретных ситуаций подходит вот прям один какой-то конкретный цвет или какое-то цветовое сочетание, его ни в коем случае нельзя ни с чем перепутать. Вот Итон пишет. «Но если бы коммерческий дизайнер задумал создать упаковку для кофе, украшенную желтыми и белыми полосками, или пакет для спагетти с синими горошинами, то его проект был бы отвергнут, потому что эти формы и цвета не соответствуют теме». Ну, не знаю. Не знаю, но вот как Гёте пишет в данном случае про зеленый цвет, наш глаз находит в нем реальное удовлетворение и далее. Поэтому для комнат, в которых постоянно находишься, обои выбираются обыкновенно зеленого цвета. Ну, не знаю, может быть во времена Гёте действительно большинство комнат были зеленого цвета, но скорее всего просто Гёте никогда не был в советском отделении милиции. Говоря другими словами, субъективный опыт человека опыт контакта с каким-то конкретным цветом может вот это психофизическое, эзотерическое, духовное э, значение цвета перекрыть полностью. Но, наверное, Итан о чем-то таком подозревал. Очевидно, на очень глубоком уровне вот что он пишет в преддверии упражнений по цветовому конструированию. «Все заранее конструктивно рассчитанное не является в искусстве решающим. Интуитивное ощущение выше этого». Ибо ведет в царство иррационального и метафизического, не подчиненного никакому числу. Интеллектуально-конструктивное обдумывание замысла это только та полоска, в кавычках, которая доставляет нас к дверям новой реальности. Тот, кто хотел бы воспользоваться этой полоской, должен с кистью в руке выполнить все последующие предложенные мной упражнения. Рисунки в книге знакомят лишь с элементарными основами цветового конструирования, и начинающий колорист должен выполнить их. Гораздо большее количество, если хочет овладеть чем-то большим, чем теория. Как правило, я даю только один пример для каждого цвета. Таблицы для других цветов каждый обучающийся должен составить сам. Конечно, это довольно сложная задача. Однако, имея такой надежный и простой инструмент, как цветовой круг Итана, это все-таки возможно. Вот что пишет он о цветовом круге. Эта система дает возможность мгновенно и точно представить себе все 12 цветов и легко расположить между ними все их вариации. Мне кажется, что для художников было бы пустой потери времени заниматься составлением цветового круга из 24 или 100 цветов. Да и какой же художник может без посторонней помощи отчетливо представить себе, например, 83 градацию цветового круга, разделенного на 100 частей? Поскольку наши представления о цвете не отличаются особой точностью, обсуждать этот вопрос бесполезно. И необходимо просто видеть 12 цветов с той же определенностью, с какой музыкант слышит 12 тонов своей гаммы. Здесь Итан плавно переходит к теме контраста. Он уже сказал о различии цветов и о том, почему вот именно 12 частей в круге, да, для того, чтобы цвета соседние да, все-таки как-то отличались. Но идея контрастов у Итана развита очень широко, и в нее нужно хорошо погрузиться. Intel выделяет 7 видов контраста. Контраст по цвету. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого. Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст. Контраст по насыщенности. И контраст по площади цветовых пятен. Все эти 7 видов контрастов нужно обязательно хорошенько изучить, вникнуть. Но ну, опять же, сделать это можно только с кистью в руках. Ближе к концу книги Итон погружается в исследование связи цвета и формы и высказывает довольно интересные мысли о том, что красный цвет – он квадратный, желтый – треугольный, а синий – круглый. Это, если очень-очень сильно упростить, целых две главы о взаимосвязи цвета и формы. А еще дальше Итон рассуждает о значениях цветов в таком метафизическом разрезе. Вот, например... Как только возникает понятие правды, так сразу же возникает и желтый цвет. Затуманенная правда – это больная правда, неправда вообще. Поэтому тусклый желтый цвет будет выражать зависть, предательство, двуличие, сомнение, недоверие и безумие. И дальше. Синий привлекает нас трепетностью веры в бесконечную духовность. Для нас синий цвет – символ веры, как для китайцев он символ бессмертия. Когда синий затемнен – то его тусклый цвет вызывает у нас чувство суеверия, боязни, ощущение потерянности и печали. Но вместе с тем этот цвет всегда указывает путь к сверхчувственно-духовному, трансцендентному. Если синий цвет дан на желтом, то он кажется очень темным и потерявшим свою силу. Там, где господствует ясный интеллект, там вера кажется тупой и темной. Ну, можем ли мы найти в своем опыте подтверждение этих идей или нет? В итоге это не так важно. Итан показал нам путь и способ самостоятельно открыть в себе понимание гармонии цвета и связать ее с внешним миром через наше собственное творчество. Решающим в искусстве является не выразительно изобразительное средство, а человек со своим характером и человечностью. Первым идет формирование и развитие личности, а затем уже возможность творчества. Серьезное изучение цвета – это превосходное средство для этой цели, ибо оно ведет к пониманию внутренней обусловленности явлений. Признать существование этой обусловленности или необходимости – это значит проникнуться в вечными законами природного мира. Понять и принять это для себя – значит подчинить свою волю и служить Создателю, стать человеком. Ну что же, лучшее не скажешь. Читайте Итана, двигайтесь вперед. Спасибо за внимание. Вот на сегодня все. С вами был Александр Сираков. До следующей книги.